0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Die Werbung kennt ihr alle, oder? Aber habt ihr mal festgestellt, wie ihr eigentlich drauf seid, wenn ihr krank seid, irgendwie erkältet, im Bett liegt und dann so, oh, dann gibt es für mich ganz persönlich nur einen Wunsch. Ich möchte bitte wieder gesund sein und ich tue alles, ich mache alles, alles besser, nur damit es mir wieder gesund, ja, besser geht. Und dieser Wunsch nach Gesundheit oder auch der Wunsch nach was zu essen... Das sind eigentlich wirklich mickrige Wünsche im Vergleich zu den Menschen, die eine chronische Erkrankung haben und vielleicht chronische Schmerzen auch haben. Und eine, die dabei helfen kann, sie ist nämlich Expertin für Lebensqualität bei chronischer Erkrankung, ist Inken Kannbach. Schön, dass du da bist, Inken.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier meine Botschaft weitergeben kann und mal von meinen Erfahrungen berichten darf. Genau. Ähm,
0: chronische Erkrankung darf ich direkt mit der Tür ins Haus ja. fallen und fragen, bist du da selber auch Betroffene und ist das deswegen auch dein Thema geworden?
1: Ja, also das war so klassisch der Anfang. In meinem elften Lebensjahr habe ich viel Schmerzen gekriegt, viel Bauchschmerzen, Rückenschmerzen. Ich habe gemerkt, dass ich ein Gewicht verloren habe. Ich hatte auch keinen Appetit mehr, irgendwas zu essen und ähm, ja, es wusste keiner so richtig was los war. Und es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis man mir gesagt hat, okay, du hast eine chronische Darmentzündung. Das heißt, du hast die jetzt und die bleibt dann auch da.
0: Wie alt warst du da nochmal?
1: Also es war elf, ich war kurz vor meinem zwölften Geburtstag, oh, glaube ich. Also kurz vor der Pubertät sozusagen, genau, wo ja. das
0: Leben eh schon echt eine Achterbahn ist. Man mhm. fühlt sich ja eh in seiner Haut irgendwie super seltsam wie ein Alien auf dieser Welt. Und dann kommt noch diese Diagnose was ist da mit dir passiert?
1: Es hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich beschreibe das immer so schön wie: äh, ja, ich habe irgendwie, ich bin verharrt in der Situation, aber die Welt um mich herum hat sich trotzdem weitergedreht, ein Stück weit. Und ähm, es ist alles weiter passiert, aber ich war da und dachte, okay, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt nur noch diese Erkrankung oder ich habe jetzt Medikamente ich darf das nicht mehr, das muss ich machen. Es war alles zu viel für mich in dem Alter.
0: Ja, vor allem, ähm, du warst dann auf Medikation angewiesen einmal. Richtig. Du konntest nicht mehr, ich meine, Essen ist ja auch Lebensfreude, also oder? Sollte äh, es sein, ja. Genau, und da ist ja einfach ein Stück Lebensfreude ja auch schon lange genommen worden. Also ein Dreivierteljahr, wenn ich das höre, bis zur Diagnose erstmal. Ähm, wie bist du damit umgegangen, dass du dann da rausgekommen bist? Also wer hat dir geholfen?
1: Also erstmal darf ich sagen, es hat überhaupt, es war mindestens, es waren neun Monate, zehn Monate hat es gedauert, bis überhaupt eine Diagnose äh, da war, weil es wusste keiner, wo er ansetzen sollte. Es war damals niemand in meinem Umfeld, der ähnliche Beschwerden hatte. Und ähm ja, das war war eine klassische Umstellung. Jetzt habe ich leider vergessen, was du eben noch gefragt hast. Gar kein Problem. Du das äh, spricht einfach nur für das Gespräch, dass wir so vertieft genau. sind
0: und dass du auch so in deinen Emotionen von damals vielleicht zurückgegangen bist. Ähm, die Frage ist, äh, wie wie ging es für dich weiter? Also nach dieser du, du hattest erstmal mal drei diese hat das bis zur Diagnose gedauert. Genau. Du hast ein Stück Lebensfreude durch ja deine Krankheit verloren, aber irgendwie muss es ja weitergegangen sein mit deinen äh, kurz vor zwölf Jahren.
1: Richtig und ähm, ja erstmal ich hatte dann die ärztliche Betreuung aber gut, Ärzte können in dem Moment nicht äh, in dich hineinfühlen, die sagen dir was medizinisch alles möglich ist, was umzusetzen ist, aber ja wer ist sonst noch da dementsprechend, weil das ganz neu war, ich kannte ja auch niemanden, den ich hätte fragen können, wie ist das jetzt, was machst du in der Situation? Äh, sei es privat, sei es auch in der Schule. Ähm, meine Eltern haben dann einen ganz guten Weg ge äh, gewählt, muss ich im Nachhinein sagen. Die haben mich in einem Selbsthilfeverband, oder damals, es lief über sie, sie haben sich angemeldet mit mir als Betroffene. Und die ersten Jahre habe ich quasi nur, gelesen, was in diesem Vereinsheftchen stand und habe gesehen, okay, es gibt noch andere, hatte da aber noch keinen aktiven Bezug zu. Und über die Jahre habe ich mir dann irgendwann überlegt, okay, äh, ich möchte vielleicht auch mal, weil so also die Möglichkeit, mit denen äh, sich ein Wochenende zu treffen, es gab so deutschlandweite äh, Jugend-junge Erwachsenen-Treffen, das irgendwann wahrzunehmen. Aber diese ersten Jahre, ich habe einfach zu Hause gesessen und habe gedacht, okay äh, ich bin jetzt nur noch meine, Erkrank meine Erkrankung und ähm, weiß gar nicht mehr, wie es eigentlich weitergeht.
0: Also furchtbar, du hast dich eigentlich damit abgefunden. Ne? Das ist dieses Klassische, man bekommt eine Diagnose, ich kann da nichts machen irgendwie. Lebensqualität ist Genau. und das war's. Was war, ist denn bei dir dann passiert? Wie kam der Umschwung, dass du gesagt hast, nee, stopp mal, ich möchte meine Lebensqualität zurück. Ich habe Bock aufs Leben. Wie bist du da rausgekommen?
1: Das ist eine Art Prozess, es gab nicht so die eine Entscheidung, sondern es hat, wie ich eben ganz kurz angerissen habe, damit zu tun, okay, ich bin in den Austausch gekommen mit anderen, habe gemerkt, okay, ich bin doch nicht die Einzige, der es so geht. Und habe dann gefragt und habe äh, Erfahrungen gehört von anderen, auch Personen in meinem Alter, was ja ganz wichtig ist, dass man nicht mit jemandem spricht, der jetzt äh, von damalig gesehen so, so ein alter Sack ist, so 60, 70. Oder sind
0: 30 wenn man elf ist, dann sind schon die Ü30-Leute. Genau. Ja auch.
1: Und äh, das war eine ganz andere Welt für mich. Und habe ich gesehen, okay, auch die in meinem Alter haben Herausforderungen. Und dann bin ich da so eingestiegen, habe gemerkt, okay, die machen ja aber trotzdem was und die haben ja auch Hobbys. Und die, die wissen auch, okay, es gibt Phasen, da geht es mir nicht gut, aber es gibt auch andere Phasen. Und das hat sich dann so ein bisschen durch mein Leben geschlängelt. Am Anfang habe ich ziemlich viel profitiert von den Erfahrungen anderer, bis es irgendwann so war, dass ich meine eigenen Erfahrungen auf dieser Ebene auch teilen konnte und auch über die Jahre gemerkt habe, okay, wenn ich mich anders fokussiere, ähm, wenn ich trotzdem das mache, was ich will. Ich wollte zum Beispiel immer... Ähm, studieren äh, irgendwann, was ich dann letztlich auch umgesetzt habe. Das hat funktioniert. Oder ich wollte immer auch ins Ausland reisen können. Und das habe ich Stück für Stück auch in kleinen bis großen äh, Etappen dann gemacht. Ähm, aber ja, dieser entscheidende Umbruch, wie gesagt, gab es so nicht. Aber ein Kernerlebnis war auf jeden Fall, äh, bis ans andere Ende der Welt zu reisen, nach Neuseeland, um zu sagen, okay, ich kann das. Mein Körper schafft das. Und ähm, ich darf auch diesen Spaß haben und ähm, darf mir das nehmen und ähm, ich darf nicht die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit auf der Erkrankung haben, was nicht heißen soll, was ja oftmals verwechselt wird. Ich äh, rede mir jetzt die Erkrankung weg und wenn ich nur genügend mir wünsche, dann geht sie irgendwann weg. Das ist es nicht. Sondern mhm. ähm, ich habe die Krankheit akzeptiert und habe gesagt, okay, ich tue das, was notwendig ist was auch meine Ärzte denken, was gut ist, aber dennoch habe ich mir Raum geschaffen und auch immer mehr geschaffen für das, was mir wirklich Spaß macht und habe meine Ziele verfolgt und es gab immer wieder Rückschläge, es gab Momente, wo ich gesagt habe, nee, das schaffe ich jetzt so nicht und dann habe ich einen schlechten Tag, aber dann habe ich auch wieder den nächsten gefunden und habe gemerkt, wenn ich mich nicht auf gestern den Tag fokussiere, der schlecht war, sondern darauf, was ich jetzt heute wieder für Möglichkeiten habe, habe ich dann gemerkt, okay, das ist was ganz anderes und da habe ich gesehen, okay, das sollte man einfach viel, viel mehr Menschen mitgeben, dass einfach der Blick auf die Dinge sehr gut, sehr gut. Was ausmacht.
0: Ja, genau, weil ich glaube, unser Gehirn ist ja auch so gepolt äh, aus der Steinzeit irgendwie. Wir hören irgendwas rascheln und müssen uns sehr auf die ne, auf diese kleinen Fehlerchen ähm, oder auf die großen Fehler eben auch fokussieren, damit man eben schnell ja im Überlebensmodus sozusagen ist. Das brauchen wir heute alles gar nicht mehr. Wir können mhm. uns wirklich auf die positiven Dinge des Lebens konzentrieren, Gott sei Dank. Das hast du dann auch gemacht, hast genau. eine eigene Strategie gefunden. Heute sitzt
1: du mir hier strahlend gegenüber und gibst das an andere weiter. Wie geht's es dir damit? Gut, weil ich ein Stückchen dazu beitragen darf, dass auch andere Personen ihren Weg finden und ähm, sich wieder trauen, ihr Ziel zu formulieren und bestenfalls natürlich äh, auch dieses dann erreichen, sich, ein, sich einfach darauf einzulassen, dass ja die Aufmerksamkeit nicht nur der Erkrankung gilt, sondern einfach auch mir als Person und dass ich das in, in meinen Kunden äh, wieder erwecken kann wieder oder überhaupt erwecken kann das kommt immer so ein bisschen äh, individuell auf die Person an aber einfach dieses dieses Mut machen es ist möglich. Und ja. das ist etwas, was ich ganz entscheidend finde.
0: Ja. Ist es eigentlich äh, egal, mit welcher chronischen Erkrankung ich zu dir kommen würde? Also würdet ihr da immer einen gemeinsamen Weg auch finden, um wieder mehr ja, Lebensqualität dann auch rauszuholen?
1: Grundsätzlich ähm, geht je, also ist jede Kr Erkrankung möglich. Es hängt natürlich ganz individuell damit zusammen, okay, ähm, wo stehe ich jetzt an welcher Stelle und wo möchte ich hin? Und ähm, das finden wir meistens äh, oder finde ich äh, in einem persönlichen Gespräch raus, wo man erstmal guckt, okay, ähm, wie ist der Ist-Status, wo, wo befindet sich äh, der Kunde, die Kundin gerade und ähm, habe ich das Werkzeug, äh, diese, diese Zielsetzung da zu unterstützen. Es war noch nie der Fall, dass ich es nicht konnte, aber dennoch finde ich es wichtig, so transparent zu sein, erstmal zu gucken, bevor ich sage, ja, ich kann alles machen. Vom grundsätzlichen her. Ja, voll gut, Prinzip, dass du
0: das sagst. Ist es ist ja. ähnlich,
1: aber man weiß es halt nicht und deswegen möchte ich halt bestmöglich checken, ob das halt auch wirklich stimmig ist und auch, ob äh, der persönliche Kontakt äh, einfach gut funktioniert.
0: Ja. Geht es bei dir um, ausschließlich um chronische Erkrankungen oder auch um andere Beeinträchtigungen im Leben? Behinderungen vielleicht auch?
1: Behinderung zum Teil auch, aber tatsächlich habe ich die meisten Kunden im Bereich von nicht sichtbaren Erkrankungen, also zum Beispiel auch, die auch eine Darmerkrankung haben oder eine psychische Herausforderung, beispielsweise Hauterkrankungen, Krebserkrankungen, Herzerkrankungen, sowas. Natürlich manche davon wenn es jetzt auch um Haut geht, kann man dann vielleicht wieder ein bisschen mehr sehen. Aber klassisch würde man jetzt nicht äh, unbedingt äh, den Kunden erwarten, der im Rollstuhl sitzt oder einfach äh, seinen Arm nicht mehr richtig bewegen kann. Das sind Herausforderungen, mit denen ich auch umgehen könnte. Aber das ist Tatsache bisher nicht so die Zielgruppe gewesen, sondern es sind eher die inneren Erkrankungen mhm. gewesen. Und da bringe ich ja auch äh, die meiste Expertise mit irgendwo.
0: Ja. Ähm, wie läuft das eigentlich ab? Also ähm, sind das auch medizinische Sessions, die ihr dann gemeinsam weitergeht? Oder bist du begleitend, wenn es in Richtung Mediziner, Medizinerin geht? Oder geht ihr da ans Mindset, ans Unterbewusstsein? Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: Grundsätzlich ähm, ist es so, dass es parallel stattfindet zu einer ärztlichen, schrägstrich therapeutischen Behandlung. Das heißt, äh, es ist in keinster Weise ein Ersatz. Das finde ich auch wichtig, nochmal darzustellen. Ähm, es ist eigentlich eine sehr individuelle Sache, weil jede Person ihr eigenes Anliegen hat und auch an einem ganz anderen Punkt steht. Und meistens sind es auch gerade jetzt durch Corona-bedingt Online-Sessions gewesen, wo wir dann mit bestimmten Prozessen, wie du gerade sagtest, zum Beispiel Unterbewusstseinsprozesse, können das sein oder auch Meditationen, Atemübungen zum Beispiel, Entspannungsübungen sind auch sehr gut oder einfach grundsätzliche Tipps, die ich aus meiner Erfahrung einfach geben kann und dann gibt es natürlich individuelle Sachen, kannst du mich dabei unterstützen oder wir sprechen dann nochmal, bevor ich zum Arzt gehe oder was kann ich da zum Beispiel hm. fragen, ja, ich, also ich gehe grundsätzlich eher nicht mit, aber man kann natürlich Sachen vor- und nachbereiten und ich finde auch ganz wichtig, dass jeder seinen Weg findet und dass das parallel laufen kann.
0: Und vor allem, dass die Menschen dann auch ihren Weg alleine gehen, gemeinsam genau. mit deiner Unterstützung. Wie war das eigentlich, als du, apropos gehen, hier Moderationszauberei, wie war das eigentlich, als du nach Neuseeland gegangen bist für dich? War das auch so eine Art Befreiungsschlag?
1: Ein sehr großes Stück, ja, weil ich ja durch die Erkrankung erfahren durfte, manchmal schaffe ich es nicht mal bis vor die Haustür. Und dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt so eine 40 stunden reise Pi mal Daumen auf mich, also reine Flugzeit sind es glaube ich 26 Stunden ungefähr und regle das alles und darf dann natürlich auch bedenken, okay, ich einmal schaffe ich das, das hat viel mit mir gemacht, als ich es dann geschafft habe, auf der anderen Seite, auch da brauche ich Medikamente und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, ein Medikament, das gekühlt werden musste. Das heißt, es war eine große Herausforderung, rein logistisch gesehen, über diese lange Zeit, wie eben mhm. angesprochen, dieses Medikament bis nach Neuseeland zu kriegen und äh, hin einschließlich äh, Zollberücksichtigung und dann hat man Flüssigkeiten, die man mit sich bringt. Das war schon...
0: Wie hast du das denn gemacht? Hast du so eine kleine Kühlbox dabei? Oder?
1: So quasi eine Art äh. Kühltasche mit Kühlakkus am Anfang. Als die Kühlakkus äh, warm wurden, hat man mir dann im Flugzeug oder auch in den Bars am Flughafen Eiswürfel in, in Tüten äh, gepackt. Ah. Ähm, und ich hatte halt äh, ein normales Thermometer und ein Bluetooth-Thermometer, damit ich schon abgleichen konnte, okay, stimmt das, aber ich muss nicht bei jedem Mal die Kühltasche aufmachen. Hm. Und ähm, wie gesagt, das war einerseits körperlich, mein Körper hat es geschafft, dass ich dort hingekommen bin und auch gut wieder zurückgekommen bin. Aber auch diese psychische Komponente ähm, war vorab eine ganze Menge Organisation, aber ich habe gemerkt, okay, es geht. Hm. Und ähm, ich habe das ganz für mich alleine gemacht und war hinterher echt extrem stolz und äh, habe mir selber gezeigt, dass es funktioniert und ähm, um da noch ein bisschen drauf aufzubauen um meine letzten Ängste dann auch wirklich umzusehen was ich noch mehr schaffe ist habe ich dort äh, zwei Bungee Sprünge gemacht Hör auf das gibt es doch nicht Inken wirklich ja und das war so mein mein einschneidendes Erlebnis vorher habe ich so so leichte Höhenangst gehabt war mir zumindest immer nicht wohl dabei und da habe ich dann gemerkt okay ich kann das und mein Körper kann das auch. Er mag an manchen Stellen äh, krank sein oder da, da sind bestimmte Sachen, aber ich habe auch unheimlich viel Potenzial in mir und unheimlich viel, was ich schaffen kann. Und das hat mir eine Menge Energie und Kraft äh, gegeben. Mhm. Das können bei anderen Menschen ganz andere Sachen sein. Aber bei mir war es halt äh, diese Reise, die letzten Endes nochmal den letzten... Schlag oder den den letzten Auslöser gegeben hat.
0: Ja, und den letzten Knall dann auch wahrscheinlich. Genau, das ne? Wort
1: habe ich gesucht, <gesagt>. genau. <lacht>
0: Genau, Inken Kannbach kann dir auch helfen, wenn du sagst, hey, ich möchte unbedingt mehr Lebensqualität. Ich traue mich aber noch nicht so ganz richtig ja, alleine raus, weil ich eben diese chronische Erkrankung habe und mir das nicht zutraue. Ähm, die Frau hat äh, ja, die Logistik im Blick, die Medizin im Blick und kann dir Mut machen durch ihre eigene Geschichte,
1: denn sie ist selbst betroffen.
0: Inken Kannbach, danke schön, dass du heute hier warst im Expertenpodcast. Alles Gute.
1: Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.